0: Com, respeitar mamãe aqui Olha ele Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área Ao som aí de MC Pocahontas Poca Em homenagem a essa vitória do Vascão aí Primeira vitória do Vasco fora de casa Em campeonatos brasileiros Em muito tempo Desde o dia 26, se eu não me engano 23 de novembro, de 2017, que o Vasco não conseguia vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Então, por causa desse resultado aí, da quebra, desse tabu, a gente entrou dançando aí, né, em homenagem ao Marco Júnior, autor, autor do gol da vitória. Só por causa disso mesmo, só por causa do resultado. Porque se fosse pelo que o Vasco apresentou em campo, aí eu acho que essa entrada ia ter sido bem diferente. Não gostei do futebol apresentado pelo Vasco, deixou muito a desejar, eu sei aí nesse momento muitos devem estar falando, pô, mas se o Vasco, é melhor o Vasco aí jogando mal e vencendo do que jogando bem e perdendo, ou então, se o Vasco sempre que jogar mal e vencer está valendo, e eu concordo com essas afirmações, com certeza é, isso tudo é verdade, agora quais são as chances disso acontecer, quais são as chances do Vasco jogando mal, como jogou hoje, é, conseguir mais vitórias no campeonato, eu acho que são muito baixas, acho que são muito baixas porque muito dessa vitória veio aí em função da falta de qualidade do Goiás, né? Não, vamos admitir isso aqui. A gente aí, se pegar os outros 18 participantes do Campeonato Brasileiro e o Vasco jogar o que jogou hoje, é capaz de, de não conseguir vencer, sei lá, de 16. Então, assim, a gente tem que ter isso na consciência para para tentar acertar os erros para o futuro aí, porque o resultado foi excelente. Uma vitória fora de casa compensa é, os tropeços que a gente teve aí dentro de casa nesse campeonato, né? Melhora um pouco a situação do Vasco daqui para frente. Então o resultado é para ser comemorado, mas, repito, o futebol apresentado em campo é, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Comentando da partida em si, o Vasco mais uma vez voltou a jogar no estilo que lhe agrada, né? entregando a bola para o adversário, deixando o adversário tomar a iniciativa da partida, para marcar com muita pressão, tentar marcar de preferência até a saída de bola, e aí roubando essa bola, tentando pegar o adversário de surpresa. Não funcionou no primeiro momento, porque o, o Goiás também, que estreava técnico novo hoje, né? o, o nosso uh, Ney Franco, que nunca primou por ser um, um técnico ofensivo, ele começou ali me recuado, tentando ver qual era do Vasco, então, é, até tinha bola, mas não passava muito com ela do meio campo, ficou um jogo meio travado ali, mas aos poucos o Goiás foi tentando buscar é, o gol que lhe garantiria ali uma vitória, depois de muito tempo, né, e o Vasco começou a se aproveitar disso, para tomar conta da partida, foi realmente ali no primeiro tempo, com o passar do tempo foi cada vez tomando mais gosto do jogo, né? um jogo tecnicamente muito fraco, a bola ficava no meu campo ali, era um show de erros, o atacante do Goiás ia tentar um drible, perdia a bola ridiculamente, aí o jogador do Vasco roubava a bola, tentava um toque, perdia de novo, mas o cara que roubava a bola do Vasco já entregava de novo, então assim, um show de erros no meu campo que ali, Tirando nove 9 fora, né, o Vasco conseguiu, mais ou bem, mal ou bem, é, se sair melhor. Eu acho assim, é até estranho de falar, mas nesse caso aqui se aplica. O Vasco, por ser um time tecnicamente melhor que o Goiás, acabou tomando vantagem nesse tipo de partida e foi aos poucos tomando conta do jogo. O Tales Magno foi mais uma vez aí um dos destaques do time, né? É, Conseguiu ali no primeiro momento um bom lance pela esquerda, pegou a bola na entrada da área, triplou uns dois zagueiros do Goiás ali, tentou o chute, obrigou o goleiro do Goiás a fazer uma bela defesa. Pouco tempo depois já estava ali pela direita, tentando mais uma jogada ali, tocou a bola para o Cáceres, e o Cáceres cruzou. Ele tocou a bola para Cáceres, foi se apresentar com a competição no meio, né? O Pikachu também entrou para apresentar a competição, o Cáceres cruzou a bola, tanto o Thales quanto o Pikachu tiveram ali a. A inteligência de fazer o corta-luz, deixar a bola passar. A bola sobrou ali na entrada da área para o Marco Júnior livrinho. Deu tempo dele matar, olhar para o gol, escolher o canto e botar no cantinho. 1 a 0 o Vascão ali, aos 20 do primeiro tempo mais ou menos. Um, um resultado que era para dar tranquilidade para o Vasco. Né? Jogava mais ainda a pressão para o time do Goiás. O Vasco poderia ali com inteligência, saber administrar o jogo, conseguir construir um placar com mais tranquilidade, né, mais óbvio que o Vasco, esse Vasco 2019 e os Vascos aí de muito tempo já, que não, não permitem, não permitem uma vitória tranquila, não permite você chegar ali nos 30 do segundo tempo, já abrindo uma cervejinha, relaxando um pouco mais e só esperando o tempo passar, não, é sempre no nervosismo, dessa vez não foi diferente, né, o jogo continuou muito truncado no meio campo, o Goiás cada vez se abrindo mais, e o Vasco, em vez de aproveitar essa oportunidade, é, muito pelo contrário. né Foi, foi cedendo espaço para o Goiás, foi perdendo fôlego na partida. É, a gente viu no final do, do segundo tempo ali, do meio para final do segundo tempo, já um desespero. O né? Goiás martelando em cima da gente e o Vasco sem conseguir fazer nada. No começo do segundo tempo, ainda tinha uma situação meio a meio ali. O Vasco ainda criou umas oportunidades, ainda parecia que o Vasco tinha mais controle da partida mas conforme o tempo foi passando e o Vasco foi cansando é... o Goiás ele conseguiu aos poucos e também o Ney Franco foi botando atacante no time do Goiás né? eles conseguiram meio que monopolizar ali a, a bola né? com eles praticamente acho que assim, uma coisa que o... que o Goiás começou a fazer ainda no primeiro tempo mas que no segundo tempo foi ficando mais claro até pelo cansaço do Vasco foi a questão da marcação-pressão o Goiás marcou muito a saída de bola do Vasco, e o Vasco teve muita dificuldade para sair com a bola dessa marcação pressão do Goiás. Né? É, vi muita gente reclamando do, do Henrique, que o Henrique é, recebeu muitas bolas nas costas, o né? Castanho teve que se desdobrar ali para cobrir as costas do Henrique, é verdade, é verdade, falhou nessa parte de marcação. Mas o que mais me incomodou no Henrique hoje foi justamente quando o Vasco tinha a bola nos pés e ele tinha que sair para o jogo. Porque é, naquela pressão ali que o a, que a, que a, que a, a ataque do Goiás fez na saída de bola do Vasco, eu senti que o Vasco teve muita dificuldade, principalmente quando a bola chegava no Henrique pela esquerda ou quando chegava no Richard ali pelo meio. O Richard recebia muita bola na fogueira? Né? eventualmente as bolas eram na fogueira. Mas, eventualmente não eram também. E os dois se complicavam nas duas situações. Então, estava difícil, né? Eu sei que é, o futebol moderno, ele cria esse impasse para os times, né? Se o adversário, ele sobe a marcação, é aquela coisa. Você ou dá um chutão para frente, e aí você, inevitavelmente, acaba entregando a bola para o adversário de novo. Ou então, você tem que tentar sair jogando ali, mas... É, se você não consegue sair jogando né? Se você perde a bola ali na saída você Às vezes é, o adversário já sai na cara do gol com a bola Então, assim, normalmente eu defenderia Que o Vasco tinha mais que tentar mesmo é, Sair jogando ali Mas hoje a situação estava tão brava Que eu já estava falando Cara, pelo amor de Deus, só chuta essa bola para frente Aproveita que a defesa do Goiás também não é nenhuma maravilha técnica Chuta essa bola para frente E vamos tentar a gente roubar a bola desde lá na frente Porque essa saída de bola aí tá sofrível O Vasco sofreu muito com essa saída de bola É um problema que já se mostrou outras vezes Não foi consertado até aqui E, cara, quem estiver vendo o jogo do Vasco aí né? Se o Jesus estiver vendo o jogo do Vasco aí Ele pode tentar explorar isso aí A gente vai ter dificuldade Tentar sair com a bola nos pés ali tem se mostrado uma dificuldade para esse time do Vasco, né? Uh, o Vasco também foi cansando, que nem eu comentei aqui. Então, o Vanderlei tentou mexer no time ali para dar uma sacudida. Não resolveu, até entendo as mudanças do Vanderlei, mas todas as mudanças é, atrapalharam o time do Vasco. Todas fizeram... Ninguém entrou e jogou melhor do que o jogador que ele substituiu, né? O Lucas Mineiro entrou no lugar do Marco Júnior, que já estava com um cartão amarelo, então, estava jogando ali no meio, né, poderia, além de estar tá cansado, poderia fazer uma falta que, que levaria à expulsão, então, até pra, por conta disso, até porque ele está suspenso para o jogo contra o Flamengo, talvez para testar, já ir testando possibilidades, é, ele botou aí o, o Lucas Mineiro, né, também, acredito eu, tentando dar essa qualidade no passe ali, deve ter falado, mas o Lucas Mineiro que se caracteriza por ter uma qualidade de passe ele deve ter falado, cara, você volta mais aí, uh, atrás vamos tentar qualificar essa saída do Vasco, não sei se foi isso ou não, eu sei que é, ele não conseguiu né se, se a ideia era essa, isso a gente não viu em campo não houve uma, uma melhoria na saída de bola do Vasco com a entrada do Lucas Mineiro e a qualidade da marcação caiu vertiginosamente depois que o Lucas Mineiro, o Vasco já vinha ali piorando a cada minuto no jogo, mas quando o Lucas Mineiro entrou, pum, rolou uma queda drástica dali pra frente, o Vasco começou a só tomar sufoco, né as mudanças seguintes, tirou o Tales né? que vinha sendo aí um dos destaques do time mas que tava cansando realmente dava pra ver que já tava cansado tentou botar ali o o Lucas Santos, primeira chance que ele dá pro Lucas Santos aí, o Vanellino Luxemburgo, né, e cara o Lucas Santos não aproveitou. Não aproveitou a oportunidade. Não chegou a criar nenhuma jogada interessante. Teve algumas possibilidades ali. Logo que ele entrou, a bola caiu no pé dele. Na entrada da área, ele não conseguiu matar a bola. Enfim, entrou muito mal também. Não conseguiu criar uma jogadinha sequer para a gente poder defender aqui. E, finalmente, também tem a saída do Richard, né? Que quase saiu no comecinho do segundo tempo ali, numa contusão. Ficou mais um pouco. Estava cansado também. Estava errando muito na saída de bola. Botou ali o, o Felipe Bastos que também não fez nada demais, né, já se apresenta aí um problema para o próximo jogo, que com esse desfalque do Marco Júnior, cara, quem vai entrar ali para jogar de terceiro volante, né, o... o Marquinho, que não apresentou nada aí nos outros quatro jogos que ele participou, ou o Lucas Mineiro ou o Felipe Bastos aí, que entraram pessimamente hoje,
1: é, vai ser
0: complicado aí, a decisão para o Luxemburgo vai ser difícil, eu confesso aqui que entre esses três, eu até preferiria o Felipe Bastos, eu acho. Eu que, pô, já xinguei tanto o Felipe Bastos aí. Mas não é porque ele é bom que eu tô querendo ele, não. É porque ele parece menos pior no momento aí. Mas, enfim, isso é uma discussão mais, mais pra frente, né? É, o fato é que, cara, o Vasco terminou o jogo nas cordas ali, né? O Goiás indo com tudo pra cima do Vasco, esbarrando nas suas próprias limitações, ainda bem, né? Porque chegou muitas vezes, mas... Falta também qualidade ao time do Goiás. O Juizão botou lá oito minutos de acréscimo, querendo matar a gente do coração. Mas, graças a Deus, tudo deu certo. E a gente conseguiu sair aí com essa vitória fundamental. Repito, o jogo do Vasco foi muito ruim, mas o resultado ele foi excelente. De destaque positivo, eu tenho que pô, ressaltar o Thales aí. Magno, ele vem sendo uma referência nesse ataque do Vasco. Eu falei essa semana aí que o... Ele era já um titular indiscutível desse time do Vasco e está provando a cada jogo que é, né? Não é porque... Eu acho que o pessoal confunde, pô, mas você não está sendo precipitado, não sei o quê. Galera, eu não tô falando que ele é um craque indiscutível, um jogador indiscutível, claro que não. Ele tem que, muito que evoluir ainda, tem que melhorar em vários pontos. Agora, nesse time atual do Vasco, para mim, ele é um titular indiscutível. Ou alguém aí acha que ele deveria ser barrado para entrar outro no lugar dele. Na minha opinião, não. É o único jogador que consegue trazer ali é, uma ousadia, entendeu? Uma, um jogo mais refinado para o ataque do Vasco. Então, tem que ser titular. Tem que ser titular. O é, outro jogador que jogou demais também hoje e vem jogando né? é o Raul. Fez uma excelente partida hoje. Cara que se movimenta pelo campo todo, tá lá ajudando o Pikachu a marcar lateral, ou o Cáceres no caso hoje, aparece no meio-campo ali na frente da área roubando bola. Quando você vai ver, ele tá lá na frente, correndo também para ser opção no ataque. Hoje, aí até o último minuto, lá, o último ataque do Vasco foi ele correndo sozinho ali pela direita, tentando criar uma jogada. Claro também é, vale para ele que eu falei pro Tales, não é um jogador perfeito, erra tenta um chute de fora, não consegue, tenta o passe e erra, mas é um jogador voluntarioso que se apresenta, e que nesse time limitado do Vasco aí, eu acho que aparece com destaque, aparece com destaque. É, o Richard, até nem acho que ele seja um grande jogador, mas eu acho que a entrada do Richard no time melhorou o Vasco, porque justamente permitiu ao Luxemburgo liberar mais o Raul aí, e ele tem feito, tem feito grandes partidas desde então, né? gostei das mudanças do, do do Vanderlei Luxemburgo também né eu acho que a saída do Marquinho e do a, a saída do Marquinho e do Bruno César é, para entrada do para entrada do justamente do, do Marco Júnior e, e, e do Cáceres que adiantou fez o Pikachu adiantar deu muito mais movimentação pro time o o quadrilátero da frente ali Marco Júnior Marrone Thales e Pikachu foi um quadrado que se movimentou muito mais do que um quadrado com o Marquinho e com o Bruno César. Isso foi interessante. Enquanto os, os quatro tinham pernas ali, conseguiram criar uma, uma distração na defesa do, do, do Goiás, né? Os próprios lances de perigo que eu mostrei aqui falou O Taro jogava pelo meio, mas que caía pela esquerda, aparecia pela direita. Então, assim, isso foi bastante interessante. Mas... Foi um time limitado, né? E com muita dificuldade. Tem muita dificuldade aí. O Marrone foi expulso no final do jogo também. Então é mais um desfalque. A gente não vai ter a volta do Rossi ainda. O Thales está convocado para Sub-17. <coughs> o Vasco está tentando uma liberação, mas a gente não sabe ainda se vai conseguir. O é... Marco Júnior está em desfalque. A gente não sabe quem vai entrar no lugar dele ali. Ainda perde o Marrone, que muita gente está comemorando aí, porque não joga nada. Mas sinceramente, cara... Eu me pergunto quem vai entrar no lugar do Marrone aí que vai ser melhor do que ele. Eu? Eu vejo com maus olhos. O Vanderlei perder mais uma opção, que é o caso Marrone, eu vejo com maus olhos, mas isso é uma discussão aí pro longo da semana, né? Vamos, vamos discutir isso mais pra frente. Vocês sabem, agora eu tenho um novo compromisso com vocês, terça-feira a gente vai fazer o giro da rodada aí, comentando os outros resultados do campeonato, e voltando a falar desse jogo também. Então já deixa aí nos comentários a opinião de vocês. É sobre essa partida, algum ponto que vocês acham que eu deixei de comentar, ou que eu passei batido, a gente volta nesse assunto aí na terça-feira, vai ser uma live ali por volta das 9 da noite, então já fica o convite aqui para vocês assistirem. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações, porque eu vou tentar fazer um vídeo amanhã também para a gente continuar discutindo essa vitória do Vascão e já ir projetando o próximo jogo contra o Flamengo, né? Semana de jogo contra o Flamengo, semana de clássico, semana agitada. A gente tem muito para falar. Então, espero o comentário de vocês aí. Dá os parabéns também aqui para o Júlio, o campista vascaíno, né? Que vocês conhecem como campista vascaíno, que foi o, gando, o grande gato-mestre da rodada. Acertou aí o Vasco 1x0 e acertou também o autor do gol que ele botou lá, que seria o Marco Júnior. Parabéns aí, campista. É... Quero seu palpite na próxima rodada pro Flamengo. Já vai pensando aí, né? E é isso aí, galera. Vamos. Espero ver vocês amanhã. Espero ver vocês na terça-feira no nosso giro aí da rodada. E a gente vai se falando.